0: Con ¿Por qué te afectan cosas bajar de peso y Tu mente está como loca entrando en pánico. Shh. Calma,
1: siempre hay solución. Estás en viernes de Mentes. Con Carla Maurel y
0: Erika Juárez. Y llegamos a la versión extendida del viernes de Mentes con Erika Juárez. Mi querida Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlita? Aquí en
1: cuarentenados. Oye, ya llevamos, ¿qué? Dos semanas y cachito, ¿no? Bueno, por ya. lo menos acá en Cancún creo
0: que llevamos para tres semanas. Ya un ratito la verdad es que comienzo a estresarme y a tener ansiedad cada día de la semana. Sí, señor. Cómo de que no.
1: Ya sé que además la ansiedad creo que a ti ya te venía dando desde desde el antes,
0: ¿no, Manta? Ay, ah, ahorita no vamos a tener sesión, psicóloga, caray. Pero fíjate, es importante decirlo porque... Sí, sí, me de ejemplo, úsenme de
1: ejemplo. Creo que a veces podemos pensar que la ansiedad da, o sea, como de... Ay, ¿por, por qué a mí me da ansiedad y al otro no? Y, por qué? y creo que como venimos también platicando en sesiones anteriores... Este evento de, de estar en cuarentenados lo único que ha hecho es poner en evidencia las cosas que no habíamos resuelto desde antes y que más bien obviamente por la situación se intensifican y entonces se hacen presentes mucho más eh, fuertes, más presentes, con más intensidad y pareciera que es parte... ...de la cuarentena... ...y que esto lo, 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 lo provocó... ...y la realidad es que más bien... solo lo, lo intensifica... ...lo detona... no ...se está exacerbando mi ansiedad... ...así es... ...y entonces las personas que a lo mejor... ...ya, ya sentían ansiedad previamente... ...y que tenían eh, ataques de ansiedad... ...muy espaciados... ...o que de repente ahí... ...o como con una intensidad menor... ...ahorita está teniendo ataques de ansiedad... ...más fuertes... ...más seguido... ...más presente... ...y hay personas que tal vez... ...nunca habían sentido ansiedad... ...y que ahorita dice... ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Claro, está reconociendo ansiedad en su cuerpo.
0: Ah, la primera pregunta, mi querida Eri, eh, ¿por qué da la ansiedad? O sea, para las personas que habríamos sufrido, habríamos sufrido en algún punto eh, estos ataques de ansiedad, ¿por qué dan?
1: La ansiedad de primera instancia es una emoción normal, natural, que lo que hace es ponernos en alerta ante el cambio de ciertas circunstancias o eventos para que puedas estar preparado. Un ejemplo muy sencillo de eso es en los, en la, en los jóvenes, en los chiquitos, el cambio de ciclo escolar. Okay. Genera ansiedad. ¿No? Estás como a la expectativa de ¡Eh! Me va a tocar con los mismos amigos No puedes me, ni me... dormir ¿no? Exacto, la mochila nueva, los cuadernos nuevos es, Te da ansiedad Saber que vas a estrenar Zapatos, mochila ¿no? Si te va a tocar en qué salón, con quién te van a sentar Y entonces tienes ansiedad Si además eres el nuevo de la escuela Es ¡Hombre! no por Dios A ver cómo me van a tratar Que no me vayan a bulear que... eh, cuando, Como adulto, cuando cambias de trabajo el día de la boda, son momentos donde claro que sientes ansiedad, pero es una ansiedad positiva, es una ansiedad natural, simple y sencillamente es esta alerta que siente el cuerpo porque está mandando a tu cerebro a una parte que se llama corteza, estos impulsos de decir necesitamos estar alertas porque viene un cambio, viene una situación nueva, ¿ok? okay. entonces la ansiedad no siempre es Vivida eh, incómoda o eh, con síntomas exacerbados. Justamente entonces es que hay algo que se llama trastorno de ansiedad. Que es cuando esta sintomatología que tiene un momento de duración, de, de poca duración y que tiene un objetivo, un, una situación específica de para qué se hizo presente, ya no es solamente ahí y además la situación que estoy viviendo cruza del tiempo natural, empiezo a tener un síntoma, síntomas de ansiedad propios del trastorno de ansiedad. Ahora, hay personas que pueden empezar a tener síntomas de ansiedad y no tener un trastorno. Okay. Para que podamos diferenciar ambas, necesita ir a un, a un especialista para que puedan ide identificar si tiene solo sintomatología. Y O si ya tiene un trastorno como tal, el trastorno de ansiedad está considerado como trastornos del estado de ánimo y hay trastornos de ansiedad con muchas gamas. Hay trastorno de ansiedad generalizada, con o sin ataques de pánico, con paranoia, eh, los que tienen trastorno obsesivo compulsivo es un derivado de los trastornos de ansiedad, eh, hay muchos, no hay gente que tiene miedo a salir al exterior, se llama agorafobia, es un tipo de ansiedad, entonces... Quedémonos con la parte más, eh, digamos, básica, simple que puede estar sintiendo la gente en casa y en este momento producto de la cuarentena, del aislamiento, ¿no? Entonces, los principales síntomas podrían ser sudoración, náuseas, vómito, taquicardia, eh, un dolor muy, muy agudo en el estómago, eh, dolores de cabeza que pudieran parecerse a la migraña o la gente que tiene migraña intensificarse la frecuencia de los dolores de cabeza cuando estos síntomas se hacen presentes eh, juntos porque nunca se da uno solo si tienes uno aislado podría a lo mejor estar siendo respuesta a alguna a otra cosa. cosa, pero si yo empiezo a sentir mucha eh, angustia, como esta preocupación que no sé de dónde viene o por qué viene, porque evidentemente todos estamos en contacto con la información ahorita del, del virus, pero que no es como que en este momento yo me esté sintiendo enfermo, Exacto. o esté enfermo y entonces digo, me estoy preocupado, pero por qué y siento mucha mucha angustia que se va a conjugar con dolor en el pecho o con náusea, o con vómito Dolores de cabeza Puedo estar entonces sintiendo
0: ansiedad Un ataque de ansiedad Fíjate que eh, la primera vez que yo tuve ansiedad Fue porque me pusieron una medicina O sea, como que la medicina Detonó esta, esta sensación, estaba yo rápidamente estaba internada porque yo tenía una alergia y en ese momento I don't know why, no sabían que era una alergia entonces estaban muy preocupados porque tenía yo ronchas por todos lados, era la señora Puff y entonces este, tenía los ojos cerrados este, no sé, tenía unas ronchas del tamaño de mi estómago y entonces les preocupaba a los médicos que obviamente esto mismo que me pasaba por fuera pasaba por dentro y se me fue a cerrar la garganta entonces me estuvieron suministrando una eh, medicina que es cortisol Uh -huh. Y esto este, te ayuda con unas cosas, pero te amuela otras cosas, ¿no? Claro. Y a partir de ese día, o sea, como punto me lo dieron a mañana, ese día en la noche, aparte internada, yo no veía si era mañana, tarde, no sé qué, pero yo recuerdo que habían pasado unas horas y no pude dormir. O sea, yo tenía como ataques de claro. quererme parar y correr y estaba como sudando y yo es que no sé qué está pasando. Y a partir de ahí se me quedó como eso, y pon tú que tendré ataques de ansiedad cada, no sé, tres meses, dos meses, de la nada. El otro día me dio en el súper, o sea, en el súper. Y ahora en la cuarentena, ¿verdad? Cuarentonta, me ha estado dando pues casi cada tercer día. Sí te da frecuencia, Sí, me ha estado dando frecuente, la verdad. Fíjate que el cerebro tiene una
1: función muy importante que es prepararnos ante las amenazas. Se llama eh, ataque o huida, ¿no? Y entonces, él tiene esta habilidad de poder diferenciar si yo frente a una amenaza lo que estoy necesitando es echarme a correr, literal. ¡Adiós! Páginas, páginas. O, así es. De ahí estas frases de más vale aquí, huyó que aquí murió, ¿sabes? Okay. Nuestra, nuestros refranes son maravillosos, <risa> tienen una sabiduría ancestral que a veces no reconocemos y la otra es ok tal vez no no necesito huir o no puedo huir y entonces necesito atacar ¿Mm? ok en el, en el episodio pasado donde hablábamos del estrés, justo ponía yo este ejemplo de un perro que está eh, babeando frente a mí con los colmillos uh -huh. expuestos, quiere decir que está eh, a punto de atacarme, entonces yo tengo que poder identificar si puedo atacar a ese perro o si me puedo echar a correr del perro, porque tal vez el perro tenga más velocidad que yo y si yo intento correr, él me va a atrapar en dos segundos y me va a morder, o a lo mejor tengo algo a mi alcance que sea más viable atacarlo, ¿no? pegarle con algo, entonces el, el cerebro nos ayuda a identificar este proceso, qué es lo que tengo que hacer, si huir o atacar, la ansiedad entonces lo que hace es que esta alerta justamente se acompaña del miedo para poder decir esto es real o no y entonces, ¿qué tanto realmente tenemos que prepararnos para este ataque o huida? Entonces, cuando tenemos eventos como lo que platicas de, del hospital, es que tu cuerpo en efecto identifica algo que lo, que lo amenazó que entonces no sabe si tenía que echarse a correr o huir, ¿sabes? Y entonces eh, todo este mecanismo lo que hace es preparar el cuerpo. Evidentemente, por ejemplo, en una alergia no es que tengas que huir de la alergia o atacar a la alergia tú como persona, pero sí tu cuerpo. Okay, entonces sí. tu cuerpo tiene que poder reaccionar ante lo que estaba resistiendo que, que justamente genera una alergia. Es necesito sacar esto de mi cuerpo me está haciendo daño y entonces tu cerebro estaba preparándose para ello cuando no identifica qué, qué es a lo que tiene que resistirse entonces genera un miedo irracional o sea una angustia a algo que no estoy logrando identificar y entonces se exacerba y se vuelve de manera más eh, permanente porque no es tangible nadie le dijo a tu cuerpo que esa alergia iba a pasar que no te estabas muriendo. O que te ¿no? Exacto. Y entonces necesita mantenerse como en esta resistencia que justo lo que hace es que genera ansiedad. Posterior a la enfermedad, cualquier cosa que se sienta, parezca, huela a lo que viviste durante el internamiento, entonces vuelve a activar estas sensaciones porque tu cuerpo lo reconoce. Se quedó asociado y entonces siente que necesita volver a generar estos síntomas de defensa. Entonces, moraleja, hay que avisarle al cuerpo, li literal, ¿eh? real, hay que conversar con el cuerpo y decirle ya no necesitamos defendernos de eso.
0: Oye, tranquilo, viejo,
1: mira, nada más... Es... Tenemos al equipo suficiente, ¿no? En el Ajá. caso de, 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 de la alergia, que es un cuerpo sano, anticuerpos, un sistema inmune eh, a, eh, sano, ¿no? En el nivel necesario para, para entonces hacer eh, defensa real al nivel de lo que se necesita, que nos va a mantener sanos. Y entonces, si tú te colocas en ansiedad lo que vamos a hacer más
0: bien es poner a tu sistema inmune vulnerable. Vulnerable. Y entonces sí viene otra vez. Así es. Okay. Que justamente voy a hacer un paréntesis aquí ahorita que estábamos hablando de las alergias y cómo eh, proyectan algo que quieren rechazar. Se me antoja que próximamente hablemos de las alergias y de... Sí. Porque yo alguna vez leí eso, que hablan mucho de... De algo que tú quieres rechazar. Sí, en, en términos psicológicos es una
1: somatización. Entonces la, la podemos platicar muy bien en un, en un siguiente episodio. Sí. Y bueno, entonces el tema es que la ansiedad justamente lo que va a hacer es diferenciar o como tratar de ayudarte a diferenciar una amenaza real de una que no lo es. Pero cuando no alcanzamos a diferenciarlo... Porque empezamos a generar esta somatización, el cuerpo es como si estuviera confundido y entonces no alcanza ya a tener claridad de cuándo sí y cuándo no. Entonces estos síntomas se empiezan a volver más permanentes y recurrentes Y empiezan a hacerse presentes en situaciones que no son en realidad amenazantes Como platicabas en el súper, ¿no? Estoy en el súper haciendo nada, agarrando un chocomil Y entonces siento ansiedad y es como... ¿Por? Ya sé Y lo que sucede además es que los, las personas que sienten estos ataques de ansiedad se espantan y sí. se asustan porque no es una sintomatología eh, común, ¿no? Que además yo decía en la mañana en el programa, cuando son muy intensos se parecen a un ataque eh, al corazón, a un infarto. Y entonces he tenido pacientes que me dicen, terminé pidiendo una ambulancia real, ¿no? Terminé pidiendo una ambulancia, llegué al hospital y me dijeron, no tiene nada. O sea, no, no, su no, su corazón está bien, no tienes nada. Es psicológico. Y entonces cuando la gente escucha, vea terapia, es psicológico, es ansiedad. Es claro que no, si yo estaba sintiendo que me estoy muriendo, o sea, y tú le quitas importancia a mis síntomas, ¿no? Cuando yo sé lo que estaba sintiendo, sentía que me moría. Claro, no quiere decir que no lo sentías. Es real, sientes que te mueres versus no te estabas muriendo. Solo sentiste que te estaba muriendo Exacto, pero no es que no lo sientas, es real Lo que se siente es real Por eso es tan complejo manejar la ansiedad Porque tenemos que poder primero Una vez que estás diagnosticado Yo, yo les digo a la, a la gente que está sintiendo este, Que tiene estos síntomas primer, Lo primero que tienes que hacer Es ir al doctor Para que te digan que en efecto no es nada físico Descarta lo físico ...preferible... ...que vayas y te digan... ...no, no es nada del corazón... ...no, vea a terapia... ...pero qué tal que en algún punto de verdad... ...le puedas tú restar importancia... ...y si era algo físico... ...entonces lo primero que hay que hacer... ...en un protocolo real... ...es ve al médico... ...para que descarten lo físico... Okay. ...una vez que descartan lo físico... ...entonces sí toma acción... ...y toma la importancia... ...no creas que lo vas a poder resolver solo... ...no es cierto... ...ve a terapia... ...busca a un especialista... Y aquí voy a hacer un anuncio personal. Ande ve. No vayas al psiquiatra, primero. No quiere decir que el medicamento
0: no sea necesario. El psiquiatra, para que eh, podamos entender, los psiquiatras versus psicólogos, los psiquiatras eh, dan medicinas. Así los psicólogos es, el psiquiatra
1: no. es un médico especialista okay. en psiquiatría. Y lo que él va a hacer es medicarte. Ajá. Okay. Los medicamentos son necesarios, pero no siempre. Okay dependerá mucho del nivel en el que está. Sin embargo, si tú vas al psiquiatra, evidentemente lo que va a hacer es medicarte. Pero como no estás resolviendo el por qué te está dando ansiedad, entonces a la retirada del medicamento vas a volver, a, 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 van a ser recurrentes nuevamente los ataques de ansiedad. Porque no lo resolviste, solo le ayudaste a tu cuerpo a que lo matizara. ¿Sí? Ok. Si tú vas al psicólogo... Él, un, un psicólogo competente, ¿no? Él va a poder identificar si además necesites ayuda de un medicamento y entonces trabajen a la par. Un psicólogo y un psicólogo. Así es. O con terapia puedan apostarle de inicio y no tengas que medicar a tu cuerpo. Creo que es muy importante porque necesitamos apostarle a que tu cuerpo pueda generar lo que de, de manera natural está diseñado para hacer para que tu cerebro en estas eh, eh, sustancias que genera, que es, es eh, serotonina, dopamina y oxitocina, es la triada del, de los estados de ánimo, pueda... Eh, tener como este impulso natural para regresar a restablecerlo a través de la terapia psicológica si tu terapeuta decide que en efecto requieres además una ayuda psiquiátrica y el medicamento confía en tu terapeuta y hazlo pero no al revés, o sea no vayas primero al psiquiatra y entonces optes por ya no ir a terapia que cuando te retiren el medicamento vas a seguir sintiendo lo mismo entonces puede haber psiquiatras que te digan, no, es que necesitas estar medicado de por vida, híjole yo yo no le apuesto a la dependencia con el medicamento
0: pues no, primero encontrar la, la fuente y creo que a partir de ahí podrían trabajar entonces el punto es que puedan identificar su cuerpo, ¿no? Que la gente conozca su cuerpo, las personas que están escuchando este hermoso podcast, que puedan identificar su cuerpo y sus y sus diferentes eh, representaciones, manifestaciones, que sienta, síntomas. ¿no? Uh -huh. y, que, y que reconozca sus
1: ideas, porque acuérdate que la ansiedad es el conjunto de lo que siente mi cuerpo y de lo que estoy pensando. Yo ponía el ejemplo en la mañana en el programa de un tren... Eh, pueden ser un tren o puede ser una cadena y cada idea es un eslabón de la cadena y en el tren pues es cada vagón. A más largo se hace el vagón o la cadena, más intenso es lo que estoy sintiendo. Entonces yo necesito cortar cada eslabón o cada vagón para poder analizar qué pensamientos están ahí, qué es lo que estoy pensando que me está generando esta ansiedad y esta angustia, porque hay mucho de lo que estoy pensando que, que puede no ser verdad o que puede no ser verdad de la intensidad que lo estoy pensando, porque a lo mejor es real que nos podemos contagiar. Pero no en la magnitud de, de cómo mi cerebro me lo está presentando. Eh, la ansiedad es, se presenta en muchas circunstancias. Ahorita estamos usando el tema del COVID porque es, es lo que está presente y lo todos estamos, pasando. ajá, todos estamos siendo vulnerables ante esta situación. Pero hay gente que siente ansiedad eh, random de muchas cosas, ¿no? Por las relaciones interpersonales, porque me van a poner el cuerno, porque en mi trabajo no soy
0: suficientemente bueno, porque nadie me quiere, porque este no Liber, soy suficiente. Diferente. Pongamos un ejemplo, un ejemplo, porque el coronavirus, bueno, ya estamos hasta la coronavirus del coronavirus. Entonces, pongamos otro ejemplo, un ejemplo más casual, ¿no? Por ejemplo, la cuarentena como tal, separada del coronavirus, o sea, separada de la ansiedad que me da contagiarme y todo esto, estar encerrado en un solo lugar, o por ejemplo, convivir tanto tiempo con mi pareja, o sentir que celos porque me pueden estar engañando. Un ejemplo un poco más real Sí, mira, creo que eh, hay
1: cuatro hay cuatro miedos como trascendentales en, en el ser humano Trascendentes en el ser humano Que es la libertad, miedo a la libertad ¿A la libertad o a perder la libertad? No, no, el miedo a la libertad oh, wow. Ahorita que nos explique Es todo, todo un podcast para eso <risa> eh, Miedo al éxito Okay. miedo al fracaso, que no es lo mismo y miedo a la muerte esos son los cuatro miedos trascendentes del ser humano entonces todo lo que hay en torno a eso nos puede colocar en situaciones de ansiedad, ok, entonces eh, la cuarentena pareciera que lo que sucede es que nos, al sentirnos presos en nuestras casas o en nuestros propios contextos entonces empieza al no sentirme yo libre Empiezo a tener esta como ansiedad. ¿no? Sin embargo, es que al estar afuera, tampoco sé cómo ser libre. ¿Sabes? O sea, los seres humanos en realidad no sabemos ser libres, pero lo vemos cuando nos guardan. Ok. Entonces al estar en cuarentenados Lo que sucede es ¿Qué hago en este espacio? Porque me siento entre cuatro paredes Y entonces empiezo a, a valorar Lo que estaba afuera que tampoco veía Quiero salir a una plaza Quiero salir al cine Quiero poder mirar una playa a gusto Quiero poder hacer las cosas que hacía en mi
0: regular Estaban tan normalizadas Que ya no las veía Que aquí en Cancún mucho, mucho Nos está pasando porque siempre decíamos Ay, Es que en Cancún no hay nada que hacer Nada más hay mar y nada más hay plaza Y nada más hay que ir a comer y el antro y se acabó Y ahora lo que daríamos Por ir a la plaza, al cine A la misma plaza, todos
1: los fines este Claro, claro, sí, exacto ¿Dónde es? Oye, ¿y tú que vives en Cancún ¿Vas seguro vas muy, seg muy seguido Al mar? Uy, sí, tú. Y decimos no, la verdad es que pues yo voy una vez al mes, si bien me va, o lo que contestamos es, es que ni tiempo hay.
0: No tengo cuando tiempo. Cuando vienen los amigos, ¿no? Es Así es. Cuando vamos.
1: Y hoy decimos, ¿qué daría por irme a tirar a la playa? 100%. Entonces, lo que sucede cuando uno está en cuarentenado es que se pone de manifiesto el quiero salir, quiero salir, quiero salir, porque cuando estaba afuera no lo valoraba. Entonces, tengo que poder identificar los pensamientos que están alrededor en, en casos eh, eh, particulares, ¿no? O sea, el análisis de cada uno de nosotros, porque no podemos generalizar. Cada uno de nosotros genera ideas diferentes por tu propia realidad. Entonces, ¿a mí qué es lo que me está haciendo sentir preso en mi propia casa? que no sé convivir con la gente, que estoy harto de ver la, a, la mismas, a las mismas personas, que estoy cansada de tener que cuidar a mis hijos porque, ojo, no, no eres mala persona, no eres mala mamá, no eres mala pareja por empezar a tener estas ideas de decir, Dios bendito, amo a mis hijos, pero estoy harta de ellos, los quiero de verdad colgar del árbol. Claro, porque entonces al final es, eh, en estas... Cultura, en esta cultura, en estas ideas machistas que seguimos trabajando y profundizando, al estar como mujer en la casa, eh, en, haciendo home office, ¿haces home office? ¿Pero además eres la encargada de tus hijos? ¿Pero además eres la encargada del homeschooling? Y entonces tienes que estar atenta a que estén también conectados Y que también estén haciendo su tarea Y además tienes que hacer de comer Porque pues hoy estás en la casa Y entonces ¿cómo, cómo no estás haciendo limpieza, de comer? Y la, la, limpieza, y la limpieza Y tal y entonces claro Y entonces llega un punto en que dices ¿Y, y todavía me dicen que está en calma? <risa> ¿Y todavía quieren que respire? ¡Dios! Me quiero salir <risa> corriendo Y quiero aventarme por la ventana, claro Y entro en ataques de ansiedad Porque quisiera darle un, un trancazo a mis hijos De decir, por Dios, cállate ya y además tienes que ser linda pareja Y tu pareja solo está en su home office Y él sí tiene una oficina y él... Entonces cada circunstancia es diferente Porque habrá quien sí tenga una pareja Que le esté entrando a la par Hay quienes no tenemos hijos hay, no Entonces cada uno hacer como este análisis De qué pensamientos están Alrededor de todo esto que estoy viviendo Que me genera estas emociones Que no estoy logrando controlar
0: Ok, y ese tan solo fue el miedo a la libertad. Así es. Faltan... No, bueno, y tenemos mucho que hablar
1: del miedo a la libertad, pero, o sea, usé estos como cuatro miedos trascendentes porque
0: uno de ellos puede ser justo lo que versa en torno a estas ideas de estar en cuarentena. Cuarentenados. ¿no? ¿Qué es lo que nos atañe actualmente? Estar en la cuarentena. Y la verdad es que creo que los ataques de ansiedad me están dando a mí, por ejemplo, porque paso mucho tiempo en casa. Yo nunca estaba en mi casa. O sea, yo de verdad amo a mis roomies, Los amo. Pero yo no me daba cuenta de muchas cosas, porque yo no estaba en mi casa. O sea, porque yo salía para venirme a trabajar 5 de la mañana y regresaba 10 de la noche, después de que terminaba de entrenar y de, de, de dar clases y de todo. Claro que no me daba cuenta si estaba limpio, si no sé qué, si usaban los manteles, si los ponían en su lugar, si la mesa Yo llegaba y me dormía. Ahora, todo lo que veo me molesta es como, ¿por qué ponen los manteles? ¿Por qué no guardan los manteles? ¿Por qué, <risas> claro. ¿Por qué hay un bote de leche vacío en el... O sea, Claro, yo no me daba cuenta de todo eso, entonces esto me está causando a mí, bueno, estoy acabando conmigo. Sí, y que no es que no sucedieran,
1: es que no los notabas. No
0: ¿sí? lo notaba, no me daba cuenta. Y entonces fíjate, con el ejemplo que nos
1: pones podríamos pensar, en realidad, ¿qué es lo que me genera ansiedad? De eso, ¿qué es lo que me genera ansiedad? ¿Por qué estoy siendo irritable frente a la situación? ¿Porque quiero que sea mi manera? ¿Porque lo que pone entre dicho es mi control? Eh, porque me doy cuenta a lo mejor más bien que la convivencia me cuesta porque tal vez no sé dialogar y llegar a acuerdos con otro en un espacio donde ambos tenemos la misma responsabilidad de mantenerlo en orden y limpio ¿qué es? porque para cada persona podría ser una respuesta diferente y entonces de eso darme cuenta que tal vez eh, la medida en la que yo lo estoy eh, colocando ¿qué, qué tan gorda es esta emoción y este pensamiento pudieran desinflarse un poquito al darme cuenta que tal vez no es de la magnitud que yo lo estoy mirando
0: que todo se está exacerbando como dijimos hace rato.
1: Claro, y que no quiere decir que no sea molesto que haya un bote vacío de leche en el refri, pero a lo mejor tengo que tomar acción de una manera diferente, que no es eh, que, que mis hijos no sean eh, incómodos o molestos o, no porque están ahí 24-7 y me los tengo que soplar todo el día, <risa> gritando, peleando así, etapa. entonces no quiere decir que no sea eh, exacerbante, ¿no? Que, ¿no? que no pierda yo cabales sin embargo, tal vez no de la manera. Medida que lo estoy viviendo Porque más bien se intensifica al estar ahí Metida con el chamaco
0: 24-7 ¿no? Ok Ya vimos, o más bien ya Escuchamos cómo se llega a la ansiedad Cómo lo podemos identificar Ahora, cómo lo podemos Aliviar, Erika, por favor La respuesta del millón Técnicas, técnicas, técnicas sí.
1: ten, ten, ten. Bueno, les vamos a dejar una meditación Al final para que puedan eh, Escucharla porque creo que una de las cosas que necesitamos aprender, Carlita, es hacer contacto con, con nuestro interior, a tener conversaciones más profundas con nuestro con nuestro otro yo, ¿no? Con nuestro dark side, para poder hacer negociaciones eh, con él y decirle a ver, calma, 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 pero que no solo es como decirle justo yo a mi cabeza de, ay, vamos a estar bien, vamos a estar eh, tranquilos, ay, ya cállate, ya. Ah, sí. Porque obviamente tiene muchísima fuerza, tiene mucho poder sobre nosotros y no solo es decirnos calma, todo va a estar bien. Porque además la realidad es que esa frase de calma, todo va a estar bien, puede ser una gran mentira. A lo mejor las cosas no van a estar bien y sin embargo tengo que poder guardar eh, cordura ¿no? y estar tranquilo frente a la no calma. Ok, ¿No? O sea, por qué no es... calma. Sí, porque no es, no es que esté yo mal, es solo puedo estar no, sin calma, ¿no? O sea, no, no estoy no estoy en calma, pero puedo estar en mi, en mi centro. Puedo lograr estar yo ecuánime, cuerdo, eh, eh, estando incluso sin calma, porque pregúntate si hoy todos tenemos certeza o claridad de, de qué va negocio. a pasar, ¿no? <risa> La neta no. Pero aún en no calma, puedo estar Bien. en calma. Puedo estar no deschavetado. Exacto, en mi centro. Entonces, Bien. bueno, les vamos a dejar una meditación para que eh, vayan poco a poco profundizando y aprendiendo a estar en contacto. Algo que nos cuesta mucho trabajo es estar en silencio interior. Y entonces justo una de las técnicas que todo mundo que hable de ansiedad te va a decir es tienes que aprender a respirar. Okay. Tenemos que aprender a respirar porque aunque respiramos de manera natural para mantenernos vivos, no sabemos respirar para mantenernos en calma. Entonces una de las técnicas para lograrlo puede ser tumbarte en el piso que es incluso un poco más fácil que sentados, pero el mismo ejercicio lo puedes hacer sentado o acostado. Sin embargo, acostado lo que te va a servir es que puedes poner un libro. Antes existía la sección amarilla, ¿no? Que sí. para los millennials van a decir, no, eso qué es, ¿no? <risa> Era un librote bien gordote amarillo, donde venía el directorio de todo lo que hoy está en, en internet, ¿no? Entonces, Era puedes un
0: Google in, impreso.
1: ponerte un libro que esté gordito o cualquier cosa que pese. ...que puedas identificar cómo baja y sube. O sea, entonces la intención de ese artículo que vais a poner en tu estómago... ...es para que tú puedas ver cómo baja y sube. Entonces, una vez que estás acostado o sentado... ...lo que vas a lograr es que la respiración no se quede a nivel de tu pecho... ...sino que baje al nivel del diafragma. El diafragma es lo que se encuentra abajo de tus costillas... ...entre el estómago y el huequito de las costillas... Donde normalmente ubicamos la boca del estómago, claro, ahí está el diafragma.
0: Donde nos duele,
1: ahí donde arde, ahí. Y entonces imagina que ahí tienes un globito, que en efecto adentro tenemos como un globito. Y ese globito tenemos que poder inflarlo cuando metes aire. Que cuando respiramos normal, lo, al contrario lo metemos. Ajá. Inflamos el pecho y ese globito se mete. ¿Ya viste? Sí Y sí, entonces ahora hay que hacerlo al revés Lo que tienes que hacer es que el pecho se desinfle Y entonces el diafragma se infle Por eso es más fácil cuando estás acostado Porque entonces vas a poder notar Cómo ese libro o lo que te hayas puesto sube Entonces metes aire Y se infla esa bolsita Y te quedas ahí tres tiempos sin aire Uno, dos, tres Sueltas Y desinflas te quedaste tiempo sin aire y metes. Ahora, platicábamos que existen algunos gift sí. que llevan un tiempito, tac, 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 que se va construyendo para poderte enseñar que una respiración diafragmal o diafragmática tiene que durar promedio 10 tiempos, 10 segundos. 10 segundos Al principio no te va a salir, porque como tu diafragma está tan chiquito, porque no lo usamos. Vas a respirar en 3 4 tiempos y ya te dio, hasta, hasta ahí llegó el aire. Y tienes que poner una mano en el pecho para que puedas identificar que no se infle, que no, que no subas los hombros o el pecho. Entonces, okay. cuando tú sientes que ya va a empezar a alzarse, hasta ahí llegó. Entonces, claro, vas a sentir que ni te metes aire porque el diafragma es tan chiquito que no te da para más, pero como cualquier músculo, Tienes que entrenarlo, entonces poco a poquito va a ir creciendo Y se va a ir haciendo más grande A medida que llegues a esos 10 tiempos Entonces tenemos que aprender a tomar aire en 10 tiempos Dejar sin aire 3 tiempos Sueltas en 10 tiempos Y te
0: quedas sin aire 3 tiempos Este ejercicio hay que hacerlo por lo menos 5 veces Esto, aquí tengo una pregunta Airi Esto lo estamos haciendo para controlar un ataque de ansiedad pero mi pregunta es, ¿qué papel juega el respirar para controlar? O sea, o sea ¿qué, ¿qué magia hay detrás de que le metamos aire a la cabeza o no? ¿Qué hay? ¿Qué? Claro, lo que pasa es que la ansiedad lo que va a ayudar es que
1: todos tus sistemas se regulan. Todos tus sistemas. Somos un sistema compuesto por sistemas. ¿Mm? Endocrino, respiratorio, circulatorio, tal, 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 ¿no? y entonces cuando tú respiras lo que pasa es que tu cerebro tiene el tiempo suficiente para hacer las acciones necesarias y entonces todo se, puede, se, se coloca en congruencia con eso la meditación la oración eh, la, la meditación compasiva el mindfulness, todas las disciplinas que, se, que están creadas y la, y la religión eh, todas las religiones al momento de la oración lo que hace justamente es poder contactarte a ti con tu interior y a ti con los con, con, con el ser supremo ...para que podamos estar conectados... ...y lo hacemos a través de la respiración... ...porque la respiración justamente le ayuda a todo tu cuerpo... ...y quien cree en el tema de los diferentes niveles de cuerpo... ...que yo soy de esas... ...a tu cuerpo físico... ...tu cuerpo mental y emocional... ...tu cuerpo energético y tu cuerpo espiritual... ...en congruencia... ...para que pueda entonces regularse... ...e incluso sanarse
0: a sí mismo. O sea, como que tenemos... ...estamos en un cuadro de ansiedad, digamos... Y mi sistema endocrino está por allá Mi sistema nervioso está por acá Mi sistema Este Respiratorio, por ejemplo Está en crisis, ¿no? O sea, todos están, por eso estamos sudando Estamos, claro, entonces todos están Jalando para donde quieran, entonces la respiración Lo que hace es que el cerebro uf, A ver muchachos, vengan, vamos a, a calmarnos Vamos a platicar Exacto, es como hacer una gran junta
1: okay. Y decir, a ver, tú estás por allá tocando, tú por allá eh, eh, Pero no estamos en armonía Cada uno genera su propio sonido y su propio eh, ritmo Pero entonces necesitamos, respetando lo que hace cada quien Y como lo hace cada quien Hacer una armonía y tocar la misma pieza juntos okay. Entonces el cerebro dice, eh, 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 a ver Atención que necesitamos todos estar jugando para el mismo juego o tocando la misma canción, estando hacia el mismo frente. Entonces
0: necesitamos
1: una junta. Quietos todos.
0: Este muchacho no es nuestro enemigo, hombre, hay que tratarlo bien. Todos sentémonos. muy bien. Me late, me late, entonces la, ahí está, porque yo dije, bueno, ¿de dónde vendrá? Dije, he escuchado mucho oxigena tu cerebro, este, por ejemplo, cuando yo, yo que soy entrenadora este, tomé un curso y me decían, cada que alguien se lastima o algo, necesitas ayudarlo a oxigenarse primero, ¿no? Que respire, que se calme y a partir de ahí ir viendo la lesión a qué grado llegó, ¿no? Entonces yo, yo dije, bueno, pues tiene mucho sentido oxigenar, pero luego dije, ¿para qué se oxigenan? Entonces es eso, ¿no? Claro bajar...
1: Y que además ante una lesión, por ejemplo, algo que se hace manifiesto evidentemente es el dolor. El dolor es una función también en el cerebro natural porque lo que hace es eh, alertar a los sistemas para que generen un, an un anestésico natural para que el dolor pueda ser soportado y que entonces pueda ser manipulado ¿no? o curado, vamos. Entonces cuando yo empiezo a respirar, justo el cerebro tiene el tiempo de identificar qué hay que hacer y entonces le dice al equipo necesario necesitamos mandar anestesia a este lugar ok uh -huh. porque Bien. si yo solo veo la lesión o solo me quedo clavado en el dolor que estoy sintiendo voy a entrar en un
0: ataque de pánico y colapsan todos mis sistemas y entra después mucho tiempo después que haya pasado esa lesión cuando pase algo parecido Viene un ataque de ansiedad Que te va a recordar Este Así primer es, ataque Así es Como pánico. lo que te
1: pasó en el hospital es correcto
0: Que muchas veces He visto también en lesiones Porque me ha tocado ver Bien feas lesiones Que se lastiman O sea De que, de que se rompen el brazo O sea El brazo es una S Y no les duele Pero cuando se ven o sea, como que su cerebro se apagó, pero cuando se ve en el brazo, imagínense, no, pues qué impresión, es cuando empieza el shock, entonces realmente es una reacción alterna.
1: Claro, porque en, en el momento de la lesión, muy probablemente, justo al no haber ansiedad, el cerebro reaccionó y anestesió, por eso no duele. Es, es una función que tiene el cerebro Que se llama disociar Entonces disoció eso ese, ese elemento del cuerpo Para que no te duela Y que pueda ser atendido Pero entonces cuando lo veo Lo perceptual me dice Esto está muy mal Y entonces digo ah No, alguien haga algo ¡Auxilio! Claro, pero pues al final es como Claro que hay que resolverlo Pero la ansiedad no, no te ayuda en ese momento no El cerebro ya había apagado el, el elemento del cuerpo que estaba lastimado, ya lo había quitado de la escena. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Este, ¿Para qué exacerbamos así? Obviamente el tema es que necesitamos entrenarnos para que nuestro cerebro piense adecuadamente. Entonces, lo natural, seguro quien nos está escuchando podrá decir, pues, ¿quién nos va a espantar al ver un brazo roto, no? Claro, yo creo que es una reacción natural, pero también depende mucho de cómo aprendimos, desde que éramos chiquititos, que se resuelve eso. Entonces tenemos que ayudarle a nuestro cerebro y a nuestra mente a pensar adecuadamente para solucionar.
0: Ok, entonces el primer punto fue la respiración y vamos a dejar el, el, en, otro, en, el, en el bonus de este episodio el la ejercicio meditación. de meditación. ¿Alguna otra técnica para la ansiedad, Mary? En este momento y por lo que estamos viviendo, eh, yo quisiera
1: dar algunas recomendaciones que te van a ayudar más bien a que no llegues a un punto de ansiedad. Ok. ¿okay? Porque creo que más que lo, lo resolutivo, también hay que aprender a prever. Entonces, un tema de prevención es, de verdad, aunque suene de anuncio de come frutas y verduras, ¿no? es real, necesitamos una dieta un poco más alcalina, entonces comamos verduras más verdes eh, espinaca, calabaza, todas las cosas verdes. Berros. Berros. Mm. Pueden ayudarte mucho y en general tratar de bajar en tu dieta eh, diaria eh, azúcares y carbohidratos en general porque alteran al cuerpo entonces ahorita necesitamos tener cuerpos más sanos, más alcalinos incluso no solo por no contagiarte del virus, sino para que no entre en algún colapso por situaciones alternas, entonces necesitamos una alimentación un poco más sana ¿ok? okay. 30 minutos diarios de ejercicio porque justamente si empiezas a sentir síntomas de ansiedad la mejor manera de que no llegues a la ansiedad propiamente es ayúdale a tu cuerpo a sacar esa energía para que no no la contenga adentro entonces necesitas salir ¿cómo? haz cardio todo en tu casa haz yoga eh, hay muchas rutinas hoy gratuitas Martí ayer estaba viendo en un webinar que tomé eh, abrió la plataforma eh, Martí de disciplina eh, ¿cómo le llamó? cuarentrena wow y entonces puedes buscar cuarentrena y abrió toda una variedad de disciplinas para practicar en casa, en solitario y en pareja, para que podamos hacer ejercicio estando en casa. Entonces, por lo menos ¿Hay 30, ahorita, minutos, ¿no? ajá, 30 minutos de, de ejercicio. Y alguna actividad que le ayude a tu mente a estarse nutriendo. Por eso se ha propagado tanto el lee algo canta, eh, medita ve alguna algún documental no solamente veas películas o series eh, en streaming sino trata de ver eh, contenido también que haga que tu mente esté trabajando ¿no? entonces eh, con esas, esas tres cosas podemos ayudar a que prever un ataque de ansiedad ahorita que estamos en cuarentena entonces repito bre brevemente una alimentación más sana 30 minutos de ejercicio y contenido nutritivo para nuestro cerebro Una y nuestra mente. Terna así es, y pareciera que bailar y cantar pudiera ser como súper de ocio, y la realidad es que no, son de las cosas que se recomiendan porque utilizas todo el cuerpo, entonces a la gente que le gusta la música y eso por eso es un arte, ¿no? la música es un arte, entonces ocupémosla
0: baila en tu casa, canta en tu casa ve documentales, lee algún libro ojo con los documentales ya, ya estamos por terminar el, el podcast, pero he estado viendo que están en tendencia en Netflix pandemia, este, el virus no sé qué. Ay, ¿por qué? Caray, sí. sí ya no, suficiente ve tenemos no, documentales de otras vida? cosas, ¿no?
1: Que el tema es que, mira, ya se va a ver muy extraño lo que voy a decir al final, pero eh, eh, los medios de comunicación viven en la tendencia de lo que vive la humanidad, ¿no? Entonces, es normal que ahorita estén todos estos especiales en streaming porque es como seguir hablando del mismo tema es como una preparación mental sabes uh -huh. entonces creo que más bien es parte de nuestra elección no estar consumiendo esos productos. Sí, en México fue muy común eh, eh, una tendencia para narcoseries, claro, porque era lo que estamos viviendo y entonces no es extraño que si estamos en un, en una época de narcotráfico veamos narcoseries, ¿no? Y entonces ahorita estamos en pandemia y todo el contenido es de virus, la pandemia, el, el apocalipsis, y tal. No, entonces eh, tenemos que estar mucho más claros de cuál es el contenido que que nosotros consumimos Entonces, aunque esté a tu disposición Elige no hacerlo Elige nutrir tu cerebro cuídense su mente por favor Así es
0: Cuiden su cabecita. Pues ahí está. Con eso cerramos este viernes de mentes extendido, hablando de la ansiedad con algunas eh, técnicas preventivas y solucionativas. Quiero <risa> creer que así sería. <risa> Mi querida Erika Juárez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te quiero harto, Carlita. Ay, sigamos en cuarentena, sigamos en distancia. Cuarentena. Quiero que sepan que Erika y yo de verdad hemos estado manteniendo nuestra distancia, a pesar de que siempre que nos veíamos nos abrazamos. Ahora no. Sí. solo nos vemos con ojos de amor es correcto muy bien pues esto fue el viernes de mentes con Erika Juárez y con Carla Maurel, Maurel. muchas gracias y nos escuchamos la próxima chau chau